0: de Jovem Pan. Jornal da Manhã.
1: Seis horas cinquenta e sete minutos. Repita. Seis e cinquenta e sete.
2: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 24 de maio de 2021. Hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, dia da infantaria, dia do vestibulando, dia nacional do café, dia do digitador. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 14 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos Disponível para Android e também iPhone. A nova edição do boletim do Infogripe da Fiocruz, que monitora a situação no país de casos de síndrome respiratória, aguda grave, alerta que muitos estados que tiveram redução de casos, mais nas semanas anteriores apresentam tendência de reversão ou aumento. A análise é referente ao período de 9 a 15 de maio e mostra que 8 dos 27 estados brasileiros apresentam sinal de crescimento. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Saúde inclui doenças neurológicas entre comorbidades para vacinação prioritária contra a Covid-19.
1: Receita cria assistente virtual para orientar preenchimento de imposto de renda.
3: CGU e TCU lançam plataforma para prevenir a corrupção na administração pública de todo o país.
1: Fim da pandemia é possível a custo de cerca de 50 bilhões de dólares, aponta a FMI.
3: Em quatro meses, pandemia consumiu mais de. 3 bilhões e meio de reais no estado de São Paulo.
1: Obras do novo Copom da PM chegam à reta final em São José dos Campos.
3: Câmara de São José dos Campos fará audiência pública sobre a LDO 2022 no dia 7 de junho.
1: São Paulo vence Palmeiras, é campeão paulista e encerra jejum de 8 anos.
3: Verstappen vence grande prêmio de Mônaco e é o novo líder do campeonato de Fórmula 1.
1: Está no ar,
0: o Jornal da Manhã.
3: Sete horas, três minutos. Repita. Sete e três. O
1: Ministério da Saúde incluiu as doenças neurológicas crônicas, à lista das chamadas comorbidades que dão direito à vacinação contra a Covid-19.
3: Vão entrar no grupo prioritário vítimas de acidentes, vascular cerebral, ataque isquêmico transitório demência vascular, doença neurológica crônica, que tem impacto na função respiratória, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular.
1: Indivíduos com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral e esclerose múltipla também estão incluídos. Na
3: sexta-feira, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, visitou instalações de uma fábrica veterinária em São Paulo.
1: O objetivo é discutir a viabilização da produção de vacinas no local.
3: A Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021 nesta segunda-feira e dá início ao calendário de restituição de
1: 2021. As consultas podem ser feitas no site da Receita a partir das 10 horas da manhã.
3: Este lote será o maior da história em valor pago e em número de contribuintes ressarcidos, segundo o Fisco.
1: Ao todo serão pagos 6 bilhões de reais a 3 milhões de pessoas com prioridade para idosos acima de 60 anos e pessoas com alguma deficiência eficiência física ou mental. O
3: pagamento será feito na próxima segunda-feira, em 31 de maio, que é também o último dia do prazo para entregar a declaração do imposto de renda 2021. E o presidente Jair Bolsonaro discursou ontem para milhares de apoiadores no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele
1: estava acompanhado pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, pelo ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e por pelo menos mais 10 apoiadores, todos eles sem máscaras e sobre um carro de som.
3: Bolsonaro criticou prefeitos e governadores que decretaram confinamento durante a pandemia e afirmou que jamais colocará o exército, que chamou de seu, nas ruas para fazer. Lockdown.
1: Eu lamento cada morte no Brasil, não importa a motivação da mesma, mas nós temos que ser fortes, temos que viver e sobreviver disse Bolsonaro para depois criticar medidas de distanciamento social.
3: A fala de poucos minutos encerrou um passeio de moto que percorreu diversos bairros do Rio. O
2: que, que ele quer com isso? Não precisa chegar... Faz lá, sai de moto, sai de cavalo, sai a cavalo, sai de carro, o que ele quiser. Mas não precisa ficar atacando ninguém, né? Que coisa mais horrível, né? Agora ali, eu estava ouvindo agora pela manhã o noticiário geral, o Jovem Pan São Paulo, inclusive, e tal. ele cometeu, no mínimo, nove infrações. E daí, né? Ele pode? Não, não pode. Ele é obrigado a seguir a lei. Ele é um cidadão comum como qualquer outro, ele apenas está presidente da república. Ele não é o dono do Brasil, mas ele acha que é,
1: infelizmente. O governador João Doria lançou no sábado em Cruzeiro o programa de desenvolvimento Viva o Vale. A
3: iniciativa abrange 17 municípios das regiões do Vale Histórico e Vale da Fé e contempla ações para o crescimento econômico e para solucionar as necessidades sociais do Vale do Paraíba. O
1: investimento será de 120 milhões de reais, o maior já realizado na região pelo governo
3: de São Paulo. Durante o evento foi anunciada a construção de uma UBS em Cruzeiro e de um novo hospital regional no município. Além disso, está em andamento a aquisição de 17 novas ambulâncias para a região. O
1: programa ainda permitirá a licitação da concessão do aeroporto de Guaratinguetá em julho no pacote de desestatização dos 22 aeroportos estaduais. O
3: governador anunciou também a abertura de unidades do Poupa Tempo nos municípios de Cruzeiro e Lorena e a instalação de uma FATEC em Lorena. A
1: região do Vale do Paraíba será integrada ao sistema Detecta de Videomonitoramento da Polícia Militar.
3: Esta é a última semana para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física e é a oportunidade para as pessoas incentivarem projetos sociais de São José dos Campos.
1: Ao declarar o imposto, o contribuinte pode destinar até 3% do imposto devido para o Fundo Municipal do Idoso ou para o Fundo Municipal da Criança
3: e do Adolescente. A campanha Imposto Solidário é promovida anualmente pelo Fundo Social de Solidariedade para estimular o contribuinte a deixar parte do valor da contribuição no próprio município. O
1: repasse do percentual para a doação deve ser informado pelo contribuinte antes do envio da Declaração de Renda para a Receita Federal. É uma ação simples, que não acarreta em nenhum ônus extra. A
3: doação de parte do Imposto de Renda pode ser feita até o dia 31 de maio, período em que a Receita Federal recebe as declarações.
1: Saiba como participar no site
0: www.doaçãojosé.com. É Vamos fazer a coisa certa, né, Clemente? Vamos lá. Estradas. <risos> tá a diferença é que faz um botãozinho sem apertar. Vamos lá, vamos atualizar a situação. E a... Aperta, vai bem, né? É, exatamente. <risos> vamos. Atualizar a situação aqui das principais rodovias que, que cruzam. Que é hoje, a gente está ao vivo aqui ou não? Hoje estamos ao vivo, segunda-feira, dia 24 <risos> é de maio. Agora são 7 horas, 8 minutos e 49 segundos. Até porque quando é gravado, né? Não tem não jeito, tem de jeito de né? né? Quando é gravado, conserta, Sim. né? Ao vivo não tem
2: como. Às vezes você grava uma reportagem e é, coloca. Aí agora vamos agora ao vivo, Daí trava o computador, ao vivo, ao vivo, ao vivo.
0: É, aqui...
3: Segunda-feira, né? Segunda-feira, tá, tá
0: ao vivo a mesmo, viu? É. A rodovia Presidente Dutra, nesse momento aqui nos trechos de São José dos Campos e Jacareí, tem trânsito fluindo bem. Não há pontos de lentidão nesse momento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Já em Guarulhos, aí não tem jeito. O motorista já começa segunda-feira com lentidão na pista expressa, altura do quilômetro 209 no sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos. Na pista marginal, também há lentidão a partir do quilômetro 220, ainda na altura de Guarulhos, pelo mesmo motivo. Chegada a são Paulo, neste momento, trânsito está intenso, mas flui bem. Já a rodovia Ailton Senna tem lentidão também em Guarulhos, no sentido capital. Trânsito vai lento agora do quilômetro 25 até o quilômetro 21. No corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também segue com trânsito livre, mas com tempo nublado neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito. Trânsito bom e tempo nublado. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue a mesma situação aí. Trânsito livre, mas também com tempo nublado. Tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto, são obras de duplicação do trecho de serra. Agora 710. Repita. 710.
3: E um ciclone extratropical é a principal causa da forte ventania que atingiu a Baixada Santista no litoral de São Paulo neste fim de semana e causou destruição e transtornos à população.
1: Segundo explicam meteorologistas, rajadas de vento que atingiram 108 km por hora foram registradas nas cidades da região.
3: Imagens gravadas por diversos moradores mostram a força do vento, que derrubou muitas árvores e também paralisou o veículo leve sobre trilhos o VLT na altura de São Vicente.
1: A Embraer de São José dos Campos adotou teste em massa após quatro funcionários do mesmo setor testarem positivo para a Covid-19. De
3: acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, funcionários seriam do setor F-220, que atuam no acabamento das aeronaves. Segundo
1: a empresa, os quatro funcionários são da mesma equipe e testaram positivo na semana passada. Os colaboradores foram afastados e a empresa passou a testar em massa os funcionários da planta.
3: A Prefeitura de São José dos Campos adquiriu 30 armas não letais de eletrocondutividade para uso da Guarda Civil Municipal a partir desta semana.
1: O novo dispositivo será utilizado em todos os tipos de patrulhamento comunitário realizados pela corporação, com viaturas elétricas, com motocicletas, com bicicletas e a pé.
3: O objetivo é garantir a preservação das vidas dos guardas, infratores e munícipes, garantindo mais segurança a todos os envolvidos nos atendimentos de ocorrências. As
1: armas não letais asseguram a imobilização temporária e são recomendadas pelo Ministério da Justiça para uso nas forças de segurança junto às armas de fogo e outros dispositivos. O um nome
2: bonito, né? Armas não letais de eletrocondutividade, ou seja, aquela arma da choque, pronto, né? Agora, resumindo, é, é, né? é resumindo mais fácil, né? O nome é comprido, difícil falar e, e bonito, né? Mas na realidade é para dar choque. <risos> Agora, vamos falar a verdade, né? Já houve casos, inclusive, de pessoas que morreram Correram a ser atingidas por essas armas. Tomara que em São José a coisa seja diferente e que esse uso seja realmente, quando for extremamente
1: necessário.
3: A Caixa Econômica Federal sorteou no sábado o concurso da Mega Sena. Os
1: números sorteados foram 12, 13, 25, 37, 39 e 41. Repita: 12, 13, 25, 37, 39 e 41.
3: Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em 68 milhões de reais para o próximo sorteio.
1: Aqui na TV 125 apostas ganhadoras e cada uma receberá 35 mil
3: reais. Familiares, amigos e companheiros políticos de Bruno Covas, do PSDB, participaram no sábado da missa de sétimo dia da morte do político.
1: Covas morreu no dia 16, aos 41 anos, após mais de um ano enfrentando um câncer no sistema digestivo.
3: Durante a cerimônia, Ricardo Nunes, do MDB, novo prefeito da capital, destacou em breve discurso a resiliência do colega ao longo do tratamento e afirmou que sua postura... É um exemplo para todos. A missa foi
1: presidida pelo cardeal Dom Odilo Scherer e realizada na Catedral da Sé, no centro de São Paulo. O evento contou apenas com a presença de convidados.
3: Além de Ricardo Nunes, compareceram à missa o governador de São Paulo, João Doria, e sua esposa, Bia Dória, o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, e o ex-governador, Geraldo Alckmin.
1: Após a implantação do CSI, Centro de Segurança e Inteligência, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou a retirada das 470 câmeras do Extinto COI, Centro de Operações Integradas das Vias Públicas, Praças e Parques. O
3: trabalho está sendo realizado pelas equipes da Urban.
1: O CSI iniciou suas atividades no último dia 6 de abril, dentro das ações do programa São José Unida, que reúne as forças de segurança para a redução da criminalidade.
3: No primeiro mês de funcionamento, flagrantes de Imagens contribuíram com as forças de segurança nas investigações de homicídios, furtos e roubos de veículos, entre outros crimes.
1: Nove pessoas morreram e duas crianças ficaram gravemente feridas ontem quando um teleférico que liga o Lago Maggiore, na Itália, a uma montanha próxima nos Alpes, que despencou.
3: O teleférico transportava turistas e moradores locais da cidade de Estreza, no Lago Maggiore, quase 1.400 metros acima do nível do mar, até o topo da montanha Motaroni. A
1: cabine do teleférico despencou perto do penúltimo pilar enquanto subia a montanha.
3: As duas crianças foram transportadas de helicóptero para um hospital pediátrico na cidade vizinha de Torino, no norte do país.
0: 7 horas 15 minutos. Repita. 715. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, dois, dois E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. <risos>
3: Sete horas, dezessete minutos. Repita. Sete e dezessete.
1: O Google vem introduzindo diversas mudanças em uma de suas aplicações mais famosas, o YouTube. A plataforma ganhou um chip poderoso para promover carregamento mais rápido, novas opções de personalização de streaming e tradução automática de legendas, títulos e comentários de vídeos.
3: Agora novas alterações serão introduzidas nos termos de uso e serviço da plataforma. As novidades envolvem mudanças relacionadas a reconhecimento facial, direitos de monetização e obrigações Fiscais nos Estados Unidos Dado o novo plano tributário De Joe Biden
1: As mudanças nos termos de serviço do YouTube Já estão valendo nos Estados Unidos Desde novembro de 2020 Mas só chegam oficialmente a outros Países a partir de 1 de junho De 2021
3: Restrições de reconhecimento facial Os termos de serviço já determinam Que não é permitido coletar Nenhuma informação que possa Identificar alguém sem a permissão Desta pessoa, embora tal determinado terminação sempre inclui informações de reconhecimento facial, os novos termos tornam esta disposição explícita.
1: Direito de monetização do YouTube. A plataforma tem o direito de monetização sobre todo o conteúdo enviado e os anúncios podem ser exibidos em canais que não estão no programa de parcerias do YouTube. O
3: pagamento de royalties e retenção de taxas. Os pagamentos de receita para criadores de conteúdo que têm o direito de receber tais valores serão considerados como royalties do ponto de vista fiscal dos Estados Unidos e o Google reterá os tributos sobre esses pagamentos conforme exigido por lei.
2: Você que é o um mestre aqui na informática, aqui na área de plataformas, há eu, controvérsias. Que... <risos> Não, aqui na bancada você manja bem, muito. Me diga uma coisa... Muda alguma coisa? Acho que não muda nada, na né? Na verdade,
0: Clemente, esses termos que o, o YouTube está atualizando agora, eles já, já estavam em prática há muito tempo. A única coisa é que eles eram um pouco mais nebulosos na forma escrita, né? Agora não eles informavam, tão... seria é, isso, É, né? sabe, deixa aquela zona meio cinza, meio nebulosa. Agora eles é colocaram... Nuvem. É a nuvem, exatamente. <risos> tá Agora as coisas estão colocadas de forma um pouco mais clara, mas mesmo assim, ainda deixa algumas dúvidas, ainda deixa margem para alguns questionamentos, principalmente em relação a essa questão aí da monetização, que é o recebimento né, dos Sim. geradores de conteúdo, ainda fica uma coisa meio estranha, porque o que rege é a lei americana. Embora eles estejam no, no, mundo, no todo, mundo todo, né? eles têm que prestar contas lá nos Estados Unidos onde é a sede, aí por conta disso eles, né, é essa, essa questão administrativa acaba sendo aplicada também em todos os outros países, né? O você falar, Giovana?
3: Não ia, Não ia falar, falar
0: nada. nada. <risos> fala que o Google é dono do mundo, né? O
3: Google, é, eu disse isso, o Google é dono do mundo. E a
0: gente é, só usa. <risos> só usa. Né? Só, só usa. mal sabemos o que eles pegam <risos> e a gente nem <risos> <risos> imagina.
1: Não fica sabendo, na hora. Agora, 7h20. Repita. 7h20.
3: Com o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda chegando ao fim e a alta procura para tirar dúvidas, a Receita Federal criou um assistente virtual para orientar o preenchimento do documento.
1: O assistente virtual da Receita Federal está disponível nas versões do aplicativo Meu Imposto de Renda para Celulares e Tablets. Quem
3: já tem o aplicativo instalado precisa atualizá-lo nas lojas virtuais. Depois da atualização, basta clicar no ícone e digitar a dúvida. A
1: Receita explica que o assistente virtual usa uma inteligência artificial que vai tentar responder diretamente à pergunta, ou então vai direcionar o contribuinte para o menu de assuntos sobre o tema. O
3: prazo para a entrega da declaração vai até o dia 31 deste mês e a expectativa da Receita é que sejam entregues cerca de 32 milhões de documentos. Quem
1: perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ reais e máxima de 20% do imposto devido.
0: E a segunda-feira no Vale do Paraíba será de sol com algumas nuvens, mas com temperaturas mais baixas. A mínima hoje não deve passar dos 23 graus em São José dos Campos. Aliás, a máxima hoje não deve passar dos 23 em São José e Jacareí. No litoral norte, o dia terá sol com nuvens e períodos de céu nublado. A temperatura máxima em Caraguatatuba será de 25 graus. Já na Serra da Mantiqueira, o dia será de sol entre nuvens e a máxima não passa dos 22 graus. Em São José dos Campos, neste momento, temos 14 graus. 7,22.
3: Repita. 7,22. As obras de construção do novo Copom, Centro de Operações da Polícia Militar em São José dos Campos, já estão na fase final. Equipes da Prefeitura visitaram na sexta-feira o canteiro de obras.
1: A nova estrutura de recebimento e atendimento de ocorrências vai beneficiar os 2,5 milhões e meio de habitantes de, das 39 cidades da RM Vale, região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Matiqueira. O
3: governo do Estado está investindo 55 milhões de reais, sendo 30 milhões nas obras e equipamentos Equipamentos e 25 milhões na modernização da comunicação da Polícia Militar na região, através de melhorias na rede digital de rádio.
1: Em mais uma ação do programa São José Unida, de parceria entre Prefeitura e as Forças de Segurança para a Redução da Criminalidade, a Administração Municipal vai construir o alojamento do terceiro BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia. A
3: abertura dos envelopes do processo licitatório está programada para a próxima sexta-feira. O valor referencial da obra é de um milhão e meio de reais.
1: A Controladoria Geral da União, CGU, e o Tribunal de Contas da União, TCU, lançaram o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.
3: Gestores das organizações públicas, federais, estaduais e municipais, são alvo da iniciativa.
1: Por meio da plataforma online, eles poderão preencher uma avaliação sobre a instituição onde trabalham e descobrir pontos mais vulneráveis à falha e práticas de corrupção.
3: Após fazer o diagnóstico, a ferramenta indica ao agente público um plano de ação com sugestões e propostas adequadas às necessidades identificadas. A ferramenta
1: também traz treinamentos e orientações para auxiliar a implantação de práticas positivas de controle e prevenção à corrupção.
3: Para saber mais sobre o programa, basta acessar Redecontrole.gov.br.
1: Vânia tour e Bolsonaro irmã mais nova do presidente Jair Bolsonaro está internada em um hospital em registro no interior de São Paulo com suspeita de covid-19
3: ela está em um leito de enfermaria na ala de covid-19 do hospital São João a gestora responsável pelo hospital informou que não tem autorização para passar o estado de saúde de pacientes internados na unidade
1: Vânia Bolsonaro mora em Cajati cidade que fica a 41 quilômetros de registro na região do Vale do Ribeira
3: ela é dona de uma rede de lojas de varejo de móveis e eletroeletrônicos com lojas em pelo menos 10 cidades da região. 7h25. Repita.
2: 7h25. E menos da metade das crianças de até 6 anos se vacinaram contra a gripe após um mês de campanha.
4: Após mais de um mês do início da campanha de vacinação contra a gripe, somente 41% das crianças da faixa etária de 6 meses a 6 anos foram imunizadas. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde de quinta-feira. O pediatra e infectologista Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, relata os agravantes que a gripe pode trazer à saúde
5: infantil. A gripe é uma doença que acomete 20 a 30% das crianças todo ano, infecta 10 a 15% dos adultos e é responsável por um número muito grande de consultas, de hospitalizações, de exames, de uso de antibióticos e cerca de 700 a mil mortes acontecem todo ano secundárias ao vírus influenza ao vírus da gripe.
4: O especialista explica que a baixa cobertura vacinal pode, inclusive, agravar contaminações virais e sobrecarregar o sistema de saúde.
5: Baixas coberturas vacinais, como nós estamos assistindo agora para as crianças e gestantes, nem metade do público-alvo vacinado, corre o risco de nós termos aí associado à Covid-19 neste momento, problemas de, de duas doenças respiratórias, dois vírus circulando ao mesmo tempo, o que leva uma sobrecarga ainda maior para o nosso sistema de saúde. A pandemia de Covid-19 afastou muitas pessoas dos centros de saúde, dos serviços de prevenção, uma percepção equivocada de que vacinação não é um serviço essencial e que se poderia adiar com receio da covid as crianças sofrem muito mais ou têm um risco muito maior de problemas relacionados às doenças do calendário, cujas vacinas as protegem, do que com a própria Covid.
4: Também ficou em 41% a imunização de puérperas e 37% a de grávidas. Renato Kifuri alerta que a vacinação de gestantes e mães recentes amplia a proteção também ao bebê.
5: As grávidas e puérperas são um grupo muito importante de ser vacinados também, que aí a proteção é dupla. Você vacina gestante, que é grupo de risco, e ainda transfere é, é, anticorpos que as grávidas produzem para prevenção da doença no bebê nos primeiros meses de vida, já que a, a, a proteção da gripe, a vacinação da gripe no bebê só pode ser feita a partir do sexto mês de vida. A vacinação é uma das ferramentas de promoção de saúde é muito importante e nós baixando a cobertura vacinal, deixando de vacinar nossas crianças, gestantes, adultos, nós colocamos em risco é, todas as conquistas e avanços que esses programas de vacinação trouxeram. Reduzimos praticamente, eliminamos o sarampo, a rubéola, o tétano, a coquiluche, a difteria, a paralisia infantil, doenças que podem voltar caso essas coberturas vacinais é, voltem a cair ou continuem baixas como estão.
4: Vale lembrar que as cidades se preparam para o retorno das atividades presenciais nas escolas e, diferente da contaminação pelo novo coronavírus, crianças de até 5 anos são grupos de risco para o vírus influenza causador da gripe. Da Rádio 2...
3: Bernadette Druzian. Agora 7 horas 29 minutos. Repita: 729.
0: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois <risos> Sete e trinta e um.
3: Repita. Sete e trinta e um. O Fundo Monetário Internacional, a FMI, divulgou na sexta-feira uma proposta de 50 bilhões de dólares para acabar com a pandemia de Covid-19, vacinando pelo menos 40% da população de todos os países até o final de 2021 e pelo menos 60% até o primeiro semestre de 2022.
1: Fazer isso, disseram autoridades da FMI, injetaria o equivalente a 9 trilhões de dólares na economia mundial até 2025, devido a uma retomada mais rápida da atividade econômica com os países ricos sendo potencialmente mais beneficiados.
3: A implementação do plano custaria cerca de 50 bilhões de dólares com 35 bilhões de dólares sendo pagos por meio de doações de países ricos, doadores privados e multilaterais e os 15 bilhões restantes financiados por governos nacionais. Os
1: países do G20 já reconheceram a necessidade de cerca de 22 bilhões de dólares em doações para enfrentar a crise, deixando cerca de 13 bilhões em doações adicionais necessárias para alcançar os 50 bilhões de dólares, disseram autores do FMI.
3: Sem ações urgentes, muito, muitos países emergentes e em desenvolvimento podem ter que esperar até o final de 2022 ou mais tarde para controlar a pandemia, acrescentaram.
2: Estou aqui, Giovana Helói Sena, aqui no informe Epidemiológico da Prefeitura de São José dos Campos. Os casos da Covid em São José dos Campos, no último sábado, dia 22 de maio, às duas horas da tarde. Óbitos suspeitos, seis. Óbitos confirmados até agora, 1.404. Óbitos descartados, 459. Casos positivos confirmados até agora em São José, 69.250. E recuperados 61.714. Isso até sábado, às 2 horas da tarde. Esse boletim da Prefeitura de São José
1: está no site deles. Como as fronteiras fechadas para turistas que chegam diretamente do Brasil desde março de 2020, os Estados Unidos continuam na lista de desejos dos viajantes brasileiros.
3: É o que aponta o mais recente levantamento de um buscador de passagens aéreas, de áreas de hotéis e aluguel de carros, que registrou um aumento de até 719% no número de pesquisas de voos para destinos americanos em maio em relação com o mês anterior.
1: O aumento coincide com a popularização do chamado turismo da vacina, em que o viajante vai para o outro país com o propósito de se imunizar contra a Covid-19.
3: País com maior número de doses contratadas, os Estados Unidos se tornaram o destino mais visado desse tipo de turismo.
1: Agora, 7:34. h Repita. 7 34. E aposentados
2: e pensionistas começam a receber amanhã a primeira parcela do 13o salário.
0: O
6: pagamento da primeira parcela do 13o salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Começa a ser feito nesta terça-feira, 25 de maio. O valor da primeira parcela do abono salarial de 2021 vem junto com a remuneração mensal do beneficiário. E o segurado do INSS já sabe, o pagamento da aposentadoria e de demais pensões e auxílios da Previdência é feito com base no número final do benefício. Os depósitos começam nesta terça para quem ganha até um salário mínimo, a partir do dia 1 de junho, começam a receber os segurados que ganham mais de R$ 1.100,00, também respeitando a ordem com base no número final do benefício. Nos dois casos, os pagamentos terminam no dia 8 de junho. Lembrando que a primeira parcela do 13º salário é paga sem desconto do imposto de renda. A dedução nos benefícios em que o imposto incide só é feita na segunda parcela, que também foi antecipada este ano e será paga no mês que vem, com depósitos realizados entre 24 de junho e 7 de julho. Segundo o Ministério da Economia, a antecipação do 13º salário de 2021 deve injetar cerca de 52 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país. Da Rádio 2 Milena Abreu.
0: E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street encerrou de forma mista na sexta-feira, ao fim de uma semana de negociações voláteis, com o índice Dow Jones, o único em alta na sessão. No Brasil, euro fechou cotado a R$ 6,52, com alta de 1,12%. O dólar subiu 1,51% na sexta-feira e fechou cotado a R$ 5,35. Índice de referência do mercado acionário brasileiro o Ibovespa cedeu 0,12% e fechou em 122.554 pontos. E
3: é hora da boa notícia. Duas estudantes da Rede Estadual de São Paulo foram selecionadas para o programa Jovens Embaixadores 2021, iniciativa oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Coordenado pelas embaixadas do país, Júlia do Vale de Oliveira, da Escola Estadual Professora Nair Ferreira Neves, em São Sebastião, e Gêmele Inaer Turini dos Santos, estudante da Escola Estadual São Nicolau, em Capivari, são as representantes do estado de São Paulo. No Brasil, a seleção teve mais de 10 mil inscrições concorrendo a 33 vagas, distribuídas em todos os estados e distrito federal. Neste ano, por conta da pandemia causada pela Covid-19, o programa será realizado de forma virtual com jovens da América Latina, Estados Unidos. 737. Repita.
0: Sete trinta e Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica policlínica saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um <música>
3: 7 horas 40 minutos. Repita: 7h40. E,
0: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom Esportes.
1: E o Tricolor colocou fim a mais de oito anos de fila e conquistou o Campeonato Paulista ao vencer o Palmeiras por 2 a 0 ontem no Morumbi com um gol de Luan e outro de Luciano.
3: Mas representa muito mais do que isso. É o início do resgate de um clube que sofreu com eliminações frustrantes, perdas sentidas e os maiores rivais levantando taças.
1: É o primeiro título do São Paulo desde a Copa Sul-Americana de 2012. E o
3: primeiro paulistão desde 2005, um início perfeito para o técnico Hernan Crespo, que ajudou a mudar o destino do São Paulo dentro de campo.
2: Ué, vai falar nada do Palmeiras? Não ganhou, não ganhou o Mundial, né? Ganhou a Libertadores, mas faturou o Mundial. O Coringão ajudou o Palmeiras a se classificar para a final do Paulista. Perde o Paulista, não vai falar nada? Hein?
1: <risos> Silvinho é o novo técnico do Corinthians. O clube anunciou oficialmente a contratação na noite de ontem por meio das redes sociais. O
3: vínculo de Silvinho com o Timão vai até o fim de 2022. Junto com o treinador chega o auxiliar Doriva.
1: As negociações começaram na tarde de sábado e foram concluídas em poucas horas. Silvinho foi a opção definida pela diretoria Alvinegra depois dos insucessos nas conversas com o Renato Gaúcho e, posteriormente,
3: Diego Aguirre. O substituto de Wagner Mancini demitiu. Há uma semana, está em Portugal e busca voo para se apresentar no CT Joaquim Grava ainda hoje. Como
1: atleta, Silvinho foi revelado pelo Corinthians em 1994 e ficou no clube até 1999. Ele participou das conquistas de três campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro.
3: Em 2019, como técnico do Lyon da França, ele acabou demitido após 11 jogos. Após isso, Silvinho não assumiu nenhum outro clube.
1: O holandês Max Verstappen venceu ontem o grande prêmio de Mônaco praticamente de ponta a ponta e, assumiu a, e assim assumiu a liderança do campeonato com 105 pontos, 4 na frente de Lewis Hamilton, que foi discreto e terminou em sétimo lugar.
3: O segundo lugar da corrida ficou com Carlos Sainz da Ferrari e Lando Norris da McLaren fechou o pódio.
1: De quebra, os resultados colocam a RBR na frente da Mercedes na classificação por equipes com 149 pontos, 1 um na frente da equipe alemã.
3: Para completar o fim de semana trágico da Mercedes, o problema na roda de botas, que o tirou da corrida fez ele cair de terceiro para quarto na classificação.
1: Já Hamilton praticamente não apareceu na prova. Largou na posição 7, pulou para sexto logo de cara por conta de um problema de Leclerc e ali ficou até a primeira parada.
3: Foi o primeiro a entrar nos boxes, mas a estratégia não deu certo. Perdeu as posições para Sérgio Pérez e Sebastian Vettel e apareceu em sétimo, pois herdou um posto pelo problema de botas. Que
2: coisa, né? Mercedes, então, era... Fosse Mercedes, 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 né? De distâncias à frente, agora não, ontem fui lá em Mônico, em Mônico foi uma coisa complicada, né, o, eh, o Hamilton em sétimo lugar e o Bottas com uma porca travada, não conseguiu tirar a roda dianteira do lado direito do carro, na né? conclusão ele abandonou a prova, isso pra marca deve ser horrível, né, Deus me livre,
1: nem pensar. Ou então ele quer parar um pouquinho com a hegemonia e depois voltar a correr de novo.
2: É, não pode brincar, porque realmente ali tem piloto, né, e Sim, a coisa foi bacana é... ontem em Mônico, inclusive o Rubinho Barrighella, estava lá no Mônico ontem, o Massa também estava lá em Mônaco também Eles têm casa lá e foram curtir a Fórmula 1 Que beleza, né? Quando tem dinheiro, as coisas mudam E mudam
1: bem, né gente? Hein? Com dinheiro, sem problema Verdade pelo quarto ano consecutivo, o Rio Grande do Sul seguirá pintado de azul, preto e branco. O Grêmio fez valer a vantagem construída no primeiro jogo da final, empatou com o Inter por um a um ontem na arena e conquistou o Campeonato Gaúcho de 2021.
3: E após 53 anos, o Náutico voltou a vencer o esporte numa decisão. Exorcizou o fantasma de uma longa escrita e chegou nos aflitos, ao seu 23 terceiro título, pernambucano da história. No
1: campeonato Cearen, Fluminense deu o Tricolor, o Fortaleza segurou o empate em 0x0 0 com o Ceará ontem e sagrou-se campeão do Estadual 2021.
3: Já o Flamengo conquistou no sábado seu título de número 37 do Campeonato Carioca. A conquista veio após a vitória sobre o Fluminense na decisão pelo placar de 3x1.
1: Depois de três anos de domínio, o Paris Saint-Germain não é mais o campeão francês.
3: Apesar da história ontem sobre o Vrest por 2 a 0, o time de Neymar, Mbappé e companhia não conseguiu recuperar a liderança na última rodada. Os
1: gols do jogo foram de Favre contra Após escanteio cobrado por Di Maria no primeiro tempo e depois de Mbappé na etapa final.
3: Com isso, o título ficou com Lille. Além disso, o Paris Saint-Germain não repete a façanha do Tetra obtido entre 2011-2012 e, e 2015-2016.
1: O São José venceu o Penapolense por 2 a 1 na noite de sábado pela 14 quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A
3: vitória no estádio Matins Pereira em São José dos Campos garantiu a classificação da Águia para a fase mata-mata da competição.
1: Com a vitória, o São José chega aos 24 pontos e garante com uma rodada de antecedência a classificação para as quartas de final do torneio. O
3: time entra em campo novamente na próxima terça-feira.
1: Já no feminino, o Santos venceu o São José por 1 a 0 na Vila Belmiro pela noite na rodada do Brasileiro. Na
3: próxima quarta-feira a Águia encara o Palmeiras no Martins Pereira.
1: O ex-piloto da Fórmula 1, o melhor, da Fórmula Indy, André Ribeiro, morreu no sábado aos 55 anos. Ele foi vítima de um câncer no intestino. Como
3: piloto, Ribeiro fez carreira na Indy quando iniciou suas primeiras competições em 1994.
1: Ele começou disputando a Indy Lights e, no ano seguinte, foi promovido ao espaço da elite da competição automobilística, onde venceu três grandes corridas.
3: New England foi a primeira vitória de um brasileiro em uma categoria de ponta desde a morte de Ayrton Senna em 1994. Era um
2: grande piloto, corria muito esse piloto aí que faleceu ontem, aos 55 anos, vítima de câncer de destino, uma pena, né? o André Ribeiro, que inclusive também tinha em São Paulo concessionárias da Honda, o nome dele.
1: A seleção masculina de vôlei finalizou a série de amistosos com mais uma vitória sobre a Venezuela, a terceira em três dias.
3: Ainda sem assim, o técnico Renan Dalzotto, que se recupera da Covid-19 e recebeu alta após um mês de internação, o Brasil jogou pela primeira vez com a formação considerada titular e fez três sets a zero. Sob
1: comando do auxiliar Carlos Schwanck, que comandará a equipe na Liga das Nações, na Itália, o Brasil não teve dificuldades para vencer.
3: A seleção embar embarcou ontem mesmo mesmo para a Itália, onde será disputada a Liga das Nações. O Brasil estreia na sexta contra a Argentina.
1: Uma corrida de 100 quilômetros e uma montanha na província de Gansu, no noreste da China, terminou com a morte de 21 pessoas no sábado. Um
3: último corredor desaparecido foi encontrado morto às nove e meia da manhã de ontem.
1: Os corredores foram pegos de surpresa com a queda brusca nas temperaturas. Fortes ventos, granizo e chuva congelada atingiram os atletas, que já estavam sob efeitos da altitude.
3: Mais de 700 socorristas participaram das operações de busca. Ao todo, 151 participantes da corrida foram resgatados. Cinco deles levados ao hospital com ferimentos leves e passam bem.
1: 748.
3: Repita 7h48.
0: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida General Motors, no Jardim Motorama e também na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos. Essas duas avenidas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos radares móveis também na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada, e a Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Vamos então para a programação do Fumacê em São José dos Campos. Hoje, São Será na região
1: Sudeste, caso não chova. Bairros, Residencial Nosso Teto, Pinheirinho dos Palmares, Recanto dos Tamoios, Residencial Juritis, Residencial Jatobá, Vila Adriana, Jardim São Leopoldo, Vila Rica, Jardim Santa Sofia, Jardim Santa Sé, ou melhor, Santa Fé, Jardim Santo Onofre, Vila Iracema e Jardim
0: do Lago. Estradas. E a presidente Dutra, a rodovia presidente Dutra, está complicada agora, viu? Tem lentidão aqui em São José dos Campos, a gente tem trânsito lento no sentido São Paulo, na pista expressa, na altura do quilômetro 137 por causa do excesso de veículos. Tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, na pista marginal, quilômetro 148, mas aí é reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco, a situação fica complicada para o motorista. Pista marginal, quilômetro 148, sentido Rio de Janeiro. A partir de Guarulhos, voltando aí ao sentido São Paulo, são vários pontos de lentidão neste momento. Quilômetro 206 na pista expressa, na altura de Guarulhos, a gente tem aproximadamente 4 quilômetros de lentidão nesse ponto, um pouco mais à frente no 219 e também no 223 na pista marginal, ainda na altura de Guarulhos, também tem lentidão e na chegada a São Paulo pela pista marginal, 227 também trânsito lento agora nesses pontos aí em Guarulhos e na chegada a São Paulo, por causa do excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Senna também apresenta lentidão no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. O trânsito vai lento agora do quilômetro 23 até o quilômetro 18. Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito livre também. Tempo parcialmente nublado, vai melhorando, já tem alguns trechos ali com sol na. Floriano e o motorista enfrenta, quer dizer, enfrenta nada, ele vai muito bem a viagem aí pela Floriano, tá tranquila, ele não enfrenta problemas nesse momento. A Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba, a mesma situação, o trânsito flui bem, ainda tem alguns trechos ali com tempo nublado, mas o sol vai aparecendo em alguns pontos aí também na Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, em relação ao trânsito também tá tranquilo, tempo parcialmente nublado e a Tamoios tem obras, a a partir do quilômetro 64 são as obras de duplicação ali do trecho de serra.
3: Agora 7 horas 51 minutos. Repita. 751.
0: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 mil. <risos> Peace. <laughs> 754.
3: Repita.
2: 7,54. Virou agora, hein? Virou. 7h55. Vamos com a reclamação do vídeo no nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Clemente, vamos lá. Vou fazer o
0: seguinte, vou inverter hoje, Clemente. Vamos começar aqui com um agradecimento. Um encerramento?
2: Não, não. Vamos começar com um agradecimento ao
0: invés de uma reclamação. A Daniela, que é <risos> nossa ouvinte de Jacareí, ela estava contando pra gente que ela esteve na UBS Santa Cruz dos Lázaros. E aí ela até mandou foto pra gente mostrando. Eles colocaram uma tenda para que as pessoas que vão passar no médico ou vão se vacinar possam aguardar na sombra. E aí a Daniela escreveu aqui, ó, equipe muito zelosa, deixo aqui meu muito obrigado. E a gente também, viu, Daniela? Muito bacana a atitude, você está vendo, né? Uma, uma, uma atitude simples, e que gera um carinho um grande nas pessoas. Uma uma bacana, né? Exatamente. Parabéns, Parabéns doutora Rosana
2: Gravena, secretário de Saúde de Jacareí, e também a toda a equipe aí que comanda a saúde na cidade, né, Lóia?
0: Exatamente. Uma, uma, uma atitude simples e que faz um carinho em quem, nesse momento, principalmente, está precisando muito disso, né? Agora vamos para as reclamações, Clemente. Agora vamos falar da Carla de Jacareí. Ela reclama de uma área na Alameda das Tipuanas que está suja. No dia 24 de abril, ela registrou uma reclamação no Atende Bem. Ela até mandou o número do protocolo para a gente aqui. Ela disse que o pessoal da limpeza passa na frente do lugar lá, mas acaba não limpando. A Carla mandou até fotos mostrando pra gente. Mas não falou bairro, né, Loy? eu confesso que não é, sei um dessa É, faltou o bairro, rua. é verdade. É verdade. Carla, depois manda pra gente o bairro aqui só pra gente poder reforçar ao seu pedido, é, junto ao pessoal aí da Prefeitura de Jacareí. Ela mandou foto, esqueceu de mandar o bairro, né? O Ricardo Montiel, ele é de São José dos Campos, essa é uma situação bem complicada, viu, Clemente? O Ricardo tava explicando pra gente que ele é síndico do condomínio Vila das Palmeiras, número 1, o, ali no Parque Industrial, na rua Jorge Eastman, número 651. É aquele condomínio grande que tem ali em frente à antiga Kodak. Kodak ali, sim. Exato. E ele tava dizendo pra gente que sempre ele abre e chamado no 156 para troca de lâmpadas nos postes que ficam dentro do condomínio, nas ruas ali do condomínio, que é grande pra caramba. Ele diz que sempre foi assim. Só que agora ele fez uma nova solicitação e a resposta é que, por ser área particular não se efetua mais esse serviço. Como as ruas não têm nomes, as ruas internas, a prefeitura alega esse motivo, segundo palavras aí do Ricardo. A EDP também não faz a troca de lâmpadas. E aí o, o, o Ricardo até coloca aqui, é um condomínio fechado, sim, ele concorda. Porém, eles pagam a taxa de iluminação pública e pagam pelo consumo, a EDP... São postes de concreto, é um condomínio com mais de 25 anos, e aí o Ricardo até escreveu aqui, detalhe, muitos condomínios estão passando por essa mesma situação em São José dos Campos. E agora? É no mínimo curioso, né? Porque se eles pagam a taxa de iluminação pública... Deveria ter. Alguém tem que trocar a lâmpada, simples assim. Então tudo bem, a responsabilidade vai ser totalmente do condomínio, então ninguém tem mais direito de cobrar a taxa de iluminação pública simples, não tem nem como Deve questionar ter isso,
2: algum né? algum decreto, alguma lei que regulamente isso aí, né? Agora é, mas então precisa tem apresentar que, na justiça, isso, né? esperar 150 anos o pessoal trocar a lâmpada lá.
0: Ou seja, até terminar todo o processo, o condomínio está totalmente às escuras. É verdade. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou você tem alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp ao é 12997077791. Repetindo, 12997077791. 758. Repita. 758. Muito bem, vamos ao destaque final.
3: O apagão que assombrou o Brasil em 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso deixou experiência. O lembrete vem na conta de luz todo mês. Uma fatia paga para manter geradoras de plantão. Elas não fornecem energia, mas ficam prontas para suprir a demanda em caso de necessidade. Esta vacina será acionada agora. Há uma previsão de falta de água nas barragens. E água significa energia. Estamos vindo de anos com pouca chuva e enfrentamos agora um dos meses mais secos da história recente. A grande pergunta é se estas usinas pagas para estarem de plantão estão mesmo prontas para fornecerem energia. Além de acionar estes fornecedores de plantão, o governo vai importar energia da Argentina e também do Paraguai. As agências reguladoras não funcionam. Não é diferente no caso da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que deveria proteger o consumidor. A qualidade da nossa energia não é boa se você observar a quantidade de equipamentos danificados. O preço é um dos mais altos do mundo e a oferta é deficiente. A grande expectativa está na privatização da Eletrobras. O que acionou a desconfiança na existência de energia potencial nas geradoras de plantão foi o caso denunciado em Minas Gerais. E a descoberta não foi da ANEEL. Uma geradora encoberta pela lama da barragem rompida da Samarco recebe mensalmente o seguro, sem ter a energia disponível. Diante da possibilidade real de ter que ofertar energia, a própria geradora... Isoleta Neves procurou o governo para devolver o dinheiro.
4: Notícia.